0: シンシですポッドキャスト木曜の夜からこの番組は週末まであと1日喜ぶにはまだ早いけれどようやく出口が見えてきたそんな時間にしっくりくるような緩さでセメントシンクが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます気負わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組ですはい、えー、第36回始まりました皆さん今週1週間いかがお過ごしになられましたでしょうか僕はですねあの先週ね花粉がきついって言ってたんですけど本当にね今週も引き続き花粉がきつくですねあの最近はね毎朝起きたらね涙と鼻水が止まらないっていうね号泣しながら起きるっていう何かちょっとドラマチックな毎日を過ごしております今週はですねそういうあの花粉がねきついっていう以外にね特にね何もなかったんですけれどもねちょっとね、あの、夜遅くまでねあの、所要が続くということが続いてですね、このポッドキャストを録音する時間はあんまり十分取れなかったっていうのがあってですね、なのでちょっと今週の内容はですね、あの、いつも通りね、3本紹介しようとは思うんですが、ちょっとね、短くなるかもしれません。あの、その点ね、申し訳ございませんが、ご了承ください。そんなね、ちょっと花粉に悩まされる毎日を送っているわけですけれどもね、あの、今週はね、ちょっとウキウキしております。というのもですね、あの週末にとうとうね、新仮面ライダーがですね、公開されるからなんですね。もうね、期待半分、怖さ半分という感じですけれどもね、もう初号試写も終わったし、とにかく完成はしているということでですね、嬉しいなぁと思っております。もう楽しみすぎてね、舞台挨拶付きのね、チケットを買ってしまいました。どんなね、出来になっているのか、果たしてね、あのどういうふうに受け止められるのか、今回もね、あのワクワクしておりますけれども。まあね、もう、アンノが作ったら見に行くのはね、あの、確定しているので、あの、どんな出来でも受け止めようと、そういうね、気持ちでおります、今は。はい、というわけでですね、今週の一本目行こうと思います。ロリエ・ゴドローと、あの夜のこと、グザビエ・ドラン。はい、えー、これはですね、スターチャンネル様のご好意により、死者で鑑賞させていただきました。はい、えー、これはですね、グザビエ・ドラン、カナダの映画監督による前、前後はだいたい5時間ぐらいのテレビドラマです。ドランはですね、1989年生まれで、まだ33歳とね、あの大変若い監督なんですけれどもね、デビューがとても早くて、19歳で、マイ・マザーという映画を撮りましてですね、それが非常に世界中で高い評価を受けて、でね、そこから順調にですね、カンヌに出品し続けていたんですけれども、2014年にですね、マミーという映画がですね、カンヌで審査員賞を受賞しまして、そしてね、その次の年には、たかが世界の終わりというね、映画が、これがね、またグランプリを受賞しまして。もうね、それで一躍世界の巨匠の仲間入りみたいな感じになったんですけれども、そしてね、2018年にはですね、あの英語作品をね、初めてあの撮ることとなりましてね、それがジョン・エフ・ドノバンの使徒生「シトセという映画なんですけれども、この後ですね、また地元のですね、あのケベック、あのドラマで、ね、カナダ出身なんですけれども、フランス語圏のカナダ、あのケベック州のですね、出身なんですね。だからね、あの例外はありつつも、基本的にはフランス語で撮ってる人、フランス語圏の映画監督という感じですね。たかが世界の終わりは、あのフランスの役者、ギャスパー・ウリエルとか、あのレア・セドゥとか、マリオン・コティアールとかを起用しているので、あのこれはですね、あのフランスで撮った映画と言ってもいいような気がしますが。まあ、あの、舞台はね、どことは特定されていないんですが、基本的にはですね、あの、とにかく、あの、地元であるね、ケベック州で映画を撮っていて、で、描かれる人間関係とかもですね、あの、割とね、あの、数人のね、親密な関係をね、描いたものが多いと。そういう意味ではですね、あの、なんていうか、あの、自分のね、生活からですね、あの、着想を得てる部分がね、結構あるんじゃないかなとか思ったりするんですけれども、まあねあの、それをねあの、きちんと映画という形にまとめられるからすごいんですが。ただですねあの、そんなフィルモグラフィーの中でも結構異質な作品があって、それがですね、あのトム・アット・ザ・ファームっていう映画なんですね。これはですね、あの基本的にドランの映画ってドランが脚本書いてるんですけれども、そういうね、ちょっと自作自演的なところがあるんで、ただね、これはね、原作があるんですね。あのケベック州の劇作家であるミシェル・マルク・ブシャールっていう。彼のですね、あの、戯曲が原作になっていまして、この映画は。なのでですね、これね、ドラン自身が主演をしているにもかかわらずですね、なんというかちょっとあのそういう自作自演感みたいなものがあんまりなくて、むしろですね、なんていうか、あの結構ね、きっちりと積み上げられたあのフィクションみたいなね、印象があるんですね。あの、ドランもですね、あの自分自身がね、話を書いているわけではないので、演出の方にね、より注力している感がですね、この映画はあって、あの、結構ね、怖い内容なんですけれども、これもね、すごく面白い映画なんで、ぜひ見てほしいんですが、一種のね、なんかこう、スリラーというかねあの、サイコサスペンスみたいなね、映画になってるんですね。でね、僕はね、結構この映画がすごい好きでね、あの、ドラのね、フィルモグラフィーの中でもね、これがね、本当に、あの、一に争うぐらい好きなんですけれども、今回のね、ロリエ・ゴドロ、これもですね、あの、ミシェル・マルク・ブシャールのね、劇が元になってるんですね。キャストもですね、あの、舞台版からね、引き継いでるところが多いらしいですし。だからね、あの、このね、ドラマシリーズはですね、あの、そういうね、トム・アット・ザ・ファームのアプローチを引き継いでいるところがあるというか、あの、ドラン自身のね、あの、生活とかバックグラウンドから直接インスピレーションを受けているというよりもですね、フィクションとしてね、あの、かっちり積み上げられた話が先にあってそれをねあのドランがね再起走った演出をしているというねそういう感じかなというふうに思いますね。でまた注目するべきところっていうのがですねこれが一種の家庭劇だっていうところなんですね。というのもですね、これね、あらすじがですね、あの、一家のね、家長であるね、お母さんが既得になったことでね、バラバラに生きてたね、兄弟4人がですね、集まってね、で、それで30年前のね、あの、隠されていた記憶が明らかになっていくっていう、そういうね、ドラマなんですけれども、このね、あのバラバラになってた家族が集まって、そしてですね、あのお互いの姿が明らかになっていくみたいな流れはですね、あのドラマがですね、過去に撮ったですね、たかが世界の終わりとね、非常に近いものがあるんですね。で、このドラマは結構、撮り方もですね、たかが世界の終わりで確立したですね、あのクローズアップの使い方とかをですね、引き継いでいて、なんていうかですね、行き詰まるようなね、会話をですね、本当にね、絶妙なね、寄りで撮ったり、小気味いい編集でですね、あの、ものすごいね、その、高まったね、あの、人物同士のテンションをつないでいくっていうことをですね、ここでもやってて。で、すごいのは、なんかドランはですね、あの、そんなね、辛いあい内容をですねあの、たかが世界の終わりは確か100分ぐらいしかなかったと思うんですけど、これ5時間もやってるんですね。5時間ね、ずっとね、あのしんどいね、じりじりとしたね、あの家族同士のですね、削り合いみたいなものが続くんですね。これがねなんていうかあのまあ、今までのアプローチをですね順当にねあの融合させて消化させたみたいな出来ですから、あのー、それはねうまくなるのも当然だろうとは思うんですけれどもまさか5時間もそれでやるとは思わなかったんでなんかもう見ててねちょっとびっくりしてしまうというかすごい持久力だなというふうにね思いましたね。あとですね、あの面白かったのは、あのこのドラマシリーズですね、結構ね、あのホラーっぽい演出が多いんですね。あの過去の、ね、秘められたあの秘密に対する、ね、恐怖みたいなものを家族が全員持ってるって。なんていうかね、このドラマ、本当に不穏なイメージから始まるんですよ。もうね、一体何が起こるんだろうってね、そこで一気に引き込まれる感じ。ものすごいねあの暴力とか、ね、死の、ね、予感がねあの話のね水面下にずっと張り付いててでね取り方とかもね一部ねなんかちょっとねホラーみたいっていうかねあの姿のないものに怯えているような感じがねあの続くんですね。途中のねいくつかの演出についてはねもはやねあの幽霊が出てくるみたいなもんじゃんと思ってしまってね、あのー、見ててねあのこんなことまでやるんだと思ったんですけれどもねだからもともとドランはねホラー映画とかジャンル映画がすごい好きだったらしくて、あのー、そういうねところへの憧れみたいなものをねここで爆発させたんじゃないかなと思うんですけれどもね僕もねあのホラー映画がね大好きなねあのクイアとしてですねそこにはすごく共感するものがあったんですけれどもまあね、そんな感じでですねドラマなんですけれどもなんていうかホラーサスペンス演出がさえ渡っているという仕上がりになっていてですねここは何て言うか、まあ、トマト・ザ・ファームも非常に怖い映画でしたけれども、あっちはね、なんかサスペンス、サイコ・サスペンス的な感じで、あのドラマ部分の、ね、比重が、ね、非常に大きかったように思うんですね。でもこっちではですね、あのドラマをやりつつですね、得意時々ですね、あのホラー演出がです、ね、暴走するぐらいね、あの先走ってるところがあってね、ああのこれを見てですね、あ、なんか、以前からのアプローチの延長線上にあることは間違いないんだけど、ちょっとなんか一皮むけた感があるなと思ってね。あ、ドラの新境地だなというふうに思いましたね。でね、あの他にねあの面白かったのはですねあのこれね最初ねなんかあのどういうところに注目して見ていけばいいのか分からなかったんですけれどもあの見ていくとですねだんだんね他のドランの映画がそうであるようにですねあのやっぱりねここで見るべきなのはねあのそれぞれの、ね、人物のね感情のねあ,のあり方なんだなっていうことが分かってくるんですね。あの主要キャストを演じている人がですね、さっきも言ったんですけど、舞台からですね、続投してるんですね。だから、あのケベック種のですね、役者さんが出ててあの、別に国際的に有名というわけではないんですね。一応ね、ドラン自身とね、アンヌ・ドルバルっていうね、あの今までドランの映画でお母さん役を演じることが多かった人がね、あの主要キャストに参加してるんですけれども、だからですね、あのどういう、ね、感じの役者さんなのかね、あんまりわからないっていう人がですねあの、たくさん出てきてるんですけれども、みんなですね、めちゃくちゃ演技うまいんですねあの。舞台とかですねあの、映画での経験が相当あるんだろうなというふうに本当に見ててあの思うんですけれどもあの、とにかくですね、こっちとしてはですね、あんまりね、あの役者さんに対するイメージがない状態でですね、あのすごいね、あの演技をですねあの見せつけられるんでですね何というかねその演技に集中しやすかったというかですねそれぞれのねあの人物のね感情のあり方揺れ動き不安戸惑いあの恐怖というものにですね集中させてもらえたなと思いますねいやー本当にですねあのカナダの役者は恐るべしという感じなんですけれども本当にねその中でねあの、またちょっと面白かったのが、ドラン自身もですね、あのこのドラマでですねあの、兄弟のね、末っ子役を演じていて、その演技がですね、なんというか、今までやったことがないようなタイプの役でですね、それがなんというか見ていて、すごく新鮮でしたし、あとね、あのこれ、ポスターにも使われてるんですけれども、ドラン演じる、ね、人物はですね、途中でですね、あの結構ねあの、傷が、体にね、傷がつくんですね。そのね、傷の使い方っていうのが、結構、なんていうか、ボディーホラー的なアプローチというかですね、あの、精神的な不安定さとか、家族間の不和の反映としての傷っていうね、あの、そういうね、なんていうか、精神と肉体の結びつきを傷で表現するっていうあたりがですね、あの、すごい一部のね、クローネンバーグとか、そういうものを感じさせるところがあって、あ、こういうこともするんだと思って。なんかか見ててねね面白かったです、ね、あとねあの見ててちょっと良かったなというふうに思ったのがこれね舞台が91年と現代がねあの交互にね入れ替わるっていうねあのそういう構成になってるんですね。なんでかっていうと昔の、ね、秘密が現代に影響を及ぼすっていう話だから。でもね、あのその昔っていうのが91年だから、あのめちゃくちゃに90年代のものが出てくるんですね。だからね、90年代のものがね、あの好きな人はね、結構ここだけでもね、見てて楽しめるんじゃないかなというふうに思います。あとですね、ドナーはですね、89年生まれだから、90年代はね、あの物心ね、あんまついてないと思うんですよ。ついててたとしてもね後半のはずだしだからねあの91年っていうこの舞台の時はねあの別に物心全然ついてないと思うんですよでもねあのめっちゃ90年代のものを出してくるっていうこの辺りにですねなんていうかあのこの時代に生きてたんだけれども後追いっていうところのですねあの微妙なバランスが見えるというかリアルタイム世代ほどの,あのひもづいた感じはないけどでもどこかであのちょっと目にしてた。記憶の隅でみたいなところがあってしかし、のそのね、風物のね、取り上げ方っていうところにはリバイバル的な視点も確実にある。後から評価した人の視点も確実にあるっていうね、このリアルタイム世代とあのリバイバル世代の浜様みたいな感じがね、面白かったですね。使い方としてね、あそういうふうに使うんだっていうのもあったし、いくつかすごく有名な曲とかも出てくるんですけどね。あとね、曲といえばですね、これのね、ドラマの音楽担当。これがですね、なんとハンスジマーとあのデューンでね彼と組んでたデビッド・フレミングがねまたここでも共同で担当しててだからねなんというかねあのー、このねドラマねあのメインテーマがめちゃくちゃゴージャスなんですよこれはねなんていうか見ててねちょっと面白かったところで今までのねあのドランの映画ってねあの既存曲の使い方がうまかったっていうかなんていうかですねあのクイアな視点からのちょっとひねくれたポップソングの使い方みたいなものがねすごいうまかったなというふうに思うんですけれどもね私はローランスのねモデラットの使い方とかすごく良かったんですよねただねここではねもちろんねそういうねひねくれたねあのポップソングの使い方っていうのもねまだあるんですけれどもそれにね、負けないぐらいね、オリジナルのね、ハンスジマーの曲がね、存在感があって、あの、こんなにね、あの、存在感のある音楽がついてる、あの、ドランの映画って初めてではないだろうかと思ってしまったんですね。あの、そこもね、なんというかちょっと聞きどころだなというふうに思います。とにかくねあのロリエ・ゴドローとあの夜のことあの今までのねドランのアプローチをね発展させつつですねあのさらにねちょっと進化したところもあってですねあのとてもね面白く5時間見ましたのであのファンのみならずねあのドランってどういう人なんだろうという人にもねあのちょっと見てみてほしいなというふうに思います。ただね、あのちょっと性暴力をですね、想起させるようなね、シーンがあるので、直接的ではもちろんないんですけれども、そこがね、ちょっと厳しいという人はね、あの注意してほしいなというふうに思います。というわけで、えー、ロリエ・ゴドローとあの夜のことをお勧すすめさせていただきました。それでは、えー、2本目いこうと思います。いつかかの君にもわかることウベルト・パゾリーニはい、えー、この映画はですね、イタリアの映画監督、ウベルト・パゾリーニ監督によるですね、長編映画第3作目ですパゾリーニ監督は、あの、パゾリーニ監督って言ってしまうとですねあの、どうしてもね、イタリアのピエル・パオロ・パゾリーニの方をですね、あの連想してしまうんですけれども、ピエル・パオロとあのウベルトの間にはあの別に血縁関係とかはないそうです。しかしですね、パゾリーニの,あの血縁ではないんですけれども、あのウベルト監督は、ビスコンティのあのルッキのビスコンティのですねおいらしいんですねなんかすごい話だなと思いますけれどもというわけでですねちょっとねここからで、ね、紛らわしいのであのウベルト監督と呼ぶようにしたいと思いますであのウベルト監督はですねあのこれが長編3作目なんですけれどもキャリアは結構長くてもともとですねあのキリングフィールドっていう1984年の映画があるんですけれどもこれにですねあのロケ班として関わったのがあのキャリアのスタートであのそこからですねあのプロデューサー業に移行してあの有名な仕事としてはフルモンティとかもプロデュースしてるんですねなのでねだいぶ長い間ですねプロデューサーとして活躍されていた人なんですけれどもあの監督としてのデビューは2008年になるんですねあのこれがですね「まんちゃん」っていう映画で。なんかねなかなかこれ面白いらしいんですけれどもね今のところちょっと日本で見る手段はなさそうでちょっと残念なんですがあの長編ね2作目の2013年に撮ったお見送りの作法これがですね非常に評判を呼びましてベネチアでね数々の賞に輝いただけではなく日本でもねあの最近ねアイアム巻元としてねリメイクされたらしいんですね。あの僕はですね、ちょっとそれはですね、どちらも見ていないんですけれども、しかしですね、あの、非常にね、そういう高い評価を得て、あの、制作した3作目。それがね、この、いつかの君にもわかること、ということになります。で、えー、この映画なんですが、あらすじとしてはですね、主人公は、えー、30代のですね、シングルファーザーです。彼はですね、あの、すでにですね、末期癌であるということをですね、宣告されていて、嫁行くばくもないということがわかっているんですね。しかしですね、問題は彼にはね、まだあの小さい子供がですね、息子が一人いるっていうことなんですね。なのでね、彼はね、残された時間の中であの日々の仕事をね、続けつつ、あの仕事っていうのは窓の清掃をしている、あの、清掃業者なんですけれどもソーシャルワーカーとですね連携しながらあの息子を引き取ってもらえるですね佐藤先をですね探すっていうそういう映画なんですねこの映画ですねあのこのあらすじだけ聞くとあの難病者なんじゃないかと思う人がいると思うんですねでまあ,あの難病が描かれているという点に関しては正しいんですけれどもしかしながらですねこれあの演出がね全然締めっぽくないんですね何病ものあるあるみたいなね展開とかもほとんどないですしなんかねあの息子がねあの大きくなってお父さんの元とていうかお父さんのお墓とかにねあの行ってあの父さんこんなに大きくなったよっていうとかねそういうなんというかこうあの泣かせるための展開みたいなものがですねこの映画には一切ないんですねそれがねすごく良くて。やっぱりね、もう難病と子供って言うとですね、本当に、あの、それがね、こう、ある程度ね、きちんと配置されていれば、あの、観客を簡単に泣かせることができるというかですね、まあ、それはそれで一つのエンタメの作り方として間違ってはいないのかもしれないけれども、しかしね、あの、そうするとちょっと難病とかねあの子供とかがねギミック感が出すぎてしまうというかねあの泣かせるためにねあのそういうね設定をあの使っているような感じがあるんじゃないかと思ってしまうというか見ててちょっとねしらけてしまうところがあるんじゃないかと思うんですよね。その点で、ね、この映画はねそういうことがあんまりなくてですねあのもうねあの難病である末期がであるということをねあの取り立ててね戦場的に描かずにね残された時間でねできることを淡々とやっていく様子をねあのただただあの静かに描いているんですね主人公を演じるジェームズ・ノートンはね結構有名な役者でいろんなドラマとか映画とかに出演しているのであの見覚えはねあったんですけれどもねそのね、彼がですねあのスターとしての華、ね、々しい経歴もある彼が非常に抑制された演技をしているこれがね何というか見ていてとても好感を持ったところでした何というかねあの狙いが非常にはっきりとしているというかそれにですね役者一人一人がきちんと答えていたのがとても印象的ですごく丁寧に作られた映画だなというふうに思いましたね。あとね、結構驚いたのが、このね、映画ですね、出てるね、あの男の子、主人公の息子がですね、あの演技初挑戦の、ね、子役の子がやってるんですけれどもね、その子の、ね、演技もですね、非常になんていうか抑制されているというかね、あのリアルな子供感がありつつ、そんなになんかあの大きくないというか、あの演技がね、必要最低限のところでね、抑えられていて、これは演出の力もあると思うんですけれども、あのね、数々の場を、ね、あの渡り歩いてきたジェームズ・ノートンとねあ,のある意味ねあのっ抗するような演技を披露しててねいやすごいなというふうに思いましたね。そして、ね、この二人が、ね、あのそういう、ね、静かな、ね、演技であの通しつつもです、ね、その二人の身振りとかからです、ね、確実に、ね、この二人が、ね、親子としてあの愛し合っていてそして、ね、あの息子を、ね、残していかなければいけないという、ね、残酷な、ね、運命に、ね、苦しんでいるということがです、ね、よく伝わってくるようになっているんですね。ここら辺に何、ね、というか観客に対する信頼を感じるというかですねいくつかのシーンはですね本当にあのセリフも、ね、最低限に配しながらですね丁寧にね主演2人のですね体の動きを追ってるんですけれどもねそれが毎回ねとてもいいあの効果を上げていてそこら辺がですねすごく感心させられたというかですねあの観客のね忍耐力と観察力っていうところをですねああのきちんとね信頼して任せているんだなというふうに、ね、思いましたね。あと、この映画を見ていてですね、すごく面白いなというふうに思ったのが、これね、あの父の話でもあって、そして息子の話でもあるんですね。あの父の話としてはですね、父の話としてはですね、あのもちろんねあの、自分のね、早すぎる死というものに直面してね、あの自分の人生を振り返り、それをね、あの総括して、そしてあの決断を下していくっていうね、ある意味ね、すごくあの一種の、ね、難病者の,のね、王道にのっとったね、手堅い流れなんですけれども同時にね面白いなと思ったのがねここれ息子の成長も描いていいてるということうなんですねやっぱりね息子はねあのちょっとは喋れるとは言ってもねまだ4歳っていう設定なんでね生と死特に死の、ね、概念がないんですよ。だからねあの、このね、短い期間の間でね、あの父親はですね、自分がね、あの面倒を見られなくなる前にですね、息子にね、死という概念を教えてですね、そしてこれから自分がするね、決断についてね、受け入れてもらわないといけないんですね。だからね、あのこの映画はですね、あの息子の成長もですね、描いていて、息子と父2人がですね、この難病というものに向き合ってね、そしてそれを受け入れて、そして、あのそそれによっってて変わいいくと、そういうとううころをでですすね、ね。描いていてるんです、ね、このね息子と父2人のですね成長と変化というところがねこの短い尺の中でねきっちりと書き込まれているのがこの映画のね脚本の優れたところでこれはねとても見ていてあのいいなというふうに思いましたねあとねこの映画はあのもちろんねあの福祉とか社会構造とかもねあのさりげなく描いているのでねちょっと何て言うかねあの堅牢地のようなね、ちょっと社会派映画のようなね、側面もないこともないぐらいの塩梅があるんですね。特にね、主人公が連携するソーシャルワーカーたちの,あの様子とかね、あのこのね、主人公とソーシャルワーカーの会話は非常によく書かれててね、取材の重みを感じさせるものがあるんですが、あとはね、あの主人公がね、あの里親先としてですね、あのいろんな家庭を巡るんですけれどもね、そこでのねあの家の様子とかねそれぞれの家族のねあの子供に対する向き合い方とかねその辺りもですねなんというか本当にいろんな社会的階層属性をねあの持つ人々をね描こうとするっていうそういうね姿勢が感じられましたしこの辺りはねあのイギリスのですねあの伝統的なあの社会派映画のねあの文脈を引き継いでいるなというふうに思いましたしただねあの、この映画のポイント自体はあの、そういうものを背景に描きつつも、しかしながら、あの人間同士の、ね、ドラマの方にね、よりあの比重を置いていくっていう、そういう感じになってるんじゃないかなというふうに思います。とにかくですねあの、そんなに長い映画ではないんですけれども、しかしながらですねあの、その尺の中でね、本当にいろんなことをですね、狙い通りに成し遂げている映画だなというふうに思いましたし、こういうね、職人技的なね、あのよくできたね、映画っていうのはね、やっぱりねあの、定期的に見たくなるものだなというふうにね、思いましたね。とてもね、本当に静かな映画なのでね、ぜひね、皆さんこれをですね、劇場で見てもらいたいな、というふうに思います。はい、えー、というわけで、いつかの君にもわかることをおすすめさせていただきました。はい、えー、それでは今週の,あの BL 行かせてもらおうと思います。ベナ、小筆。はい、えー、この漫画はですねあの、BL 漫画家の小筆先生による、えー、長編 BL 漫画です。2023年現在、あの3巻まで発売されておりまして、今のところですね、全巻、Kindle u n アンリミテッドで読むことができます。あらすじとしてはですね、あの江戸時代を舞台にした時代劇です。見せ物小屋で、ね、働く主人公一はですね、あの囚われてきた、ね、鬼の子供ベナと出会えます。1はですね、あのベナにですね、ベナという名前を与えてお世話をするんですけれども、そのね、うちにですね、あのベナはね、1になつくようになってね、で、1とあのベナはですね、あの脱走してですね、上野のね、長屋にね、転がり込むっていうね、まあそういう話なんですけれども、このね、漫画ですね、これがデビューコミックスらしいんですけれども、もうね、読んでね、まずね、あの入ってくるのが、このね、あの漫画家さんのとてつもない画力の高さ、浮世絵のね、あの影響を受けつつですね、あのそういう様式化や色彩感覚などを取り入れながら、あの現代の漫画の絵にですね、違和感なくきっちり落とし込んでいて、あの、そのね、能力の高さ、画力の高さにですね、ちょっとあのびっくりしてしまうというか、あの、BL って定期的にとんでもない新人が出てきますけど、あの、このね、絵の魅力にはねほほとっとってしまったというかすごいなと思って。なんていうかねあのエドビエルってあの昔からあるんですけれどもあの2017年にですね桜沢先生が「桃と万字を出して高橋秀夫先生が「雪と松」をね同じ年に出したあたりからなんていうかちょっとまたね次の段階に入ったんじゃないかっていうそういう印象があってですね。なんというかあの交渉どれぐらい、ね、本気で練って許されるかっていうね、ラインがですね、大幅に、ね、引き上げられた感じがあって、あのももと万事が、ね、あまりにも、ね、あの本気で来たっていうところがあるんですけれども、もはや時代劇漫画なのかっていうぐらいね、あのめちゃくちゃ画面を作り込んでもあの BL として面白ければありみたいになったっていうね、そういう印象があるんですね。でこのベナもねあのこっちがね勝手に思ってるだけなんですけれどもその流れの中からですねあの出てきたんじゃないかっていうところもあって本当に完成度の高い画面と素晴らしい絵これによってねもうほとんど時代劇ぐらいのねあの密度のねあの世界を構築しながらそこで BL をやるっていうね何て言うか。トーチコミックスとかアフタヌーンみたいなね、あの雰囲気の実験的な画面とかがですね、BL においてもですね、使われるようになったという感じでですね、改めてね、BL というジャンルの、ね、幅の広さとね、新しい才能のね、尖り方にね、あのびっくりしてしまうんですけれども、ただね、あの同時にですね、このベナ、BL としてもですね、非常に面白いというところがありまして、これね、あの、今のところ3巻まで出ているんですけれどもね、非常にきっちりとですね、ベナとイチ、2人のですね、成長が書き込まれていて、すごく読み応えがあるというかですね、ベナもね、あの、イチもね、2人ともね、ちょっと辛い過去をあの背負っていて、2人はですね、あの、それを生き抜くためにね、あの、いろいろね、あの、自分をないがしろにしたりね、あの、深いね、あの悲しみをね、飲み込んだりしてね、生きてきたわけなんですけれども、それがですね、あの二人が寄り添って愛し合って思い合うことでね、あの互いをね、一人の人間としてね、ケアし合うというね、そういうことでね、だんだんとね過去の自分からねあの離れていくことができるようになるっていうこの過程がねこの漫画は非常に丁寧にあの描かれていてですねそこがねすごく読み応えがあるというかあのエピソードの、ね、配置とかもすごくあの巧妙というかね隙のない仕事であの毎回ね読んでいてですねおーすごいなというふうにね思うんですよね。そしてね、それをね、ここぞという時のね、きめごまとね、見開きが支えているんですけれどもね、本当に一つ一つの見開きのね、絵としての完成度がものすっごいので、これはね、あのぜひねあの、読んでね、確認してほしいなと思うところです。とにかくね、あのベナあの、とてもね、漫画として完成度が高く、BL としても面白くですねあの、まだまだね、お話も続いていきますし、というわけでですね、ぜひね、あの手に取ってね、あの追いついてほしいなというふうに思います。作者さんのね、Twitter であの1話が試し読みできますのでね、そのあたりであのぜひ読んでいただいてですね、気に入ったらね、本当に手に取ってほしいなというふうに思います。というわけで、ベナ、おすすめさせていただきました。はい、えー、第36回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。締め切りは来週水曜日の20時まで。また、よろしければ感想はハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと一日、頑張ってください。セメントシングでした